0: Bom dia, bom dia a todos. Então estamos aqui hoje para continuar a nossa prática e nesta hora no programa está uma, uma pequena palestra sobre, sobre o Dama. É muito importante quando nós nos predispomos a fazer um retiro ou a fazer uma sessão de meditação. Percebemos qual é a nossa motivação para o fazermos. Todos nós temos um objetivo para praticar. Alguns de nós é porque queremos ser felizes. Outros porque queremos perceber um, um pouco melhor o mundo e a nós próprios. Outros porque queremos estar em paz. Outros, porque queremos saber o que fazer na nossa vida. E... Há assim um... Uma outra aspiração. Também é a pessoa querer ser livre. Ser livre interior, interiormente. E esse ser livre é um também ser livre... Do samsara, não é? Do que se chama estes ciclos do mundo e o mundo em si. E esse ser livre não é... não é uma, é uma versão. Às vezes pode começar por ser isso. Mas é uma compreensão do mundo tal como ele é e do que nós realmente achamos que é benéfico para nós e para a nossa vida. Muitos destes objetivos um, podem ser traduzidos de outra forma em que, em que queremos ser felizes em felicidade e, e nós às vezes quando pensamos em felicidade pensamos assim numa felicidade infinita, numa felicidade absoluta numa felicidade maior num total desprendimento de tudo e às vezes um, e às vezes isso tem contornos mesmo de de não querer saber do que está presente em nós, à nossa volta, e queremos estar numa situação completamente diferente, mesmo que seja só em termos in interiores, e de não querer realmente lidar com o que está aqui agora. Às vezes estamos chateados com as condições da nossa mente ou da nossa vida e, e queremos partir para o outro. Né? Queremos, queremos realmente atingir essa felicidade interior. Acontece que, que nós trabalhamos com aquilo que temos. Nós não podemos esperar uma situação específica para, para atingir essa felicidade. E quando nós olharmos para esta frase, esperar uma situação específica, reparem que ela começa sempre por esperar. Então se a gente estamos sempre à espera, é sempre no futuro que ela vai acontecer. E nós nunca vamos estar a experienciar essa, essa situação ou essa felicidade. Quando eu digo que nós praticamos com aquilo que temos, é particularmente as condições que temos neste momento presente, seja a nossa mente estar um pouco mais atribulada, seja estar pacífica, seja estamos com sono, seja estamos com dificuldades em casa, é isso, é com isso que nós praticamos porque não há outra realidade a acontecer, é essa, e é a partir dessa base que nós começamos essa tal escalada, ou esse tal caminho, ou esse tal desprendimento, depende da abordagem, da forma como nós estejamos a vê-lo, mas é a partir desse ponto, então nós não podemos rejeitar esse ponto, pô-lo de parte e querer estar felizes, porque esse ponto é o que está a acontecer, e não só ele implica pessoas à nossa volta, como implica também a nossa relação com nós próprios e com o mundo. Então há aqui uma base, há uma base de... de contentamento e este contentamento é claro que não pode ser cheio de complacência, não é? Não podemos ficar complacentes por tudo e achar que está tudo bem e não fazer nada. Existe muito esta ideia do eu já sou desperto Interiormente? Não preciso fazer nada para só descobrir isso. Pois é, mas no processo de descobrir isso e no processo de experienciar isso, há um caminho. Porque se não houvesse caminho, então porque é que estávamos a sofrer agora? Se já somos despertos interiormente, não estou a dizer que isso não seja verdade. Mas se não há um caminho para experienciar isso na sua totalidade, então porque é que estamos a sofrer agora? Então essa base, essa base de contentamento é, é a gente não podemos esperar ser felizes se não tivermos uma base de contentamento. E essa base de contentamento muitas vezes é aceitado. É aceitado uma característica que nós temos ou uma situação. Não quer dizer que a gente goste dessa característica, mas aceitamos tal como é. E isso é a base para começar a trabalhar sobre isso. Porque se nós nem sequer aceitamos, estamos a rejeitar. Imagino que temos um momento muito turbulenta. E ficamos chateados com nós próprios porque temos um momento turbulenta. E sentimos em baixo. Nós sabemos que ter um momento turbulenta leva a um tipo de resultado, ter momento pacífica leva a outro. Mas não vale a pena a gente só desejar que fosse diferente e rejeitar aquilo que está a acontecer no momento. Porque senão não, não, não temos o campo para trabalhar. Até temos as ferramentas, mas não agarramos no campo. O campo que nós temos é este. Aqui agora, esta mente turbulenta, etc. Ou esta mente pacífica. É, é realmente interessante no, no, nos ensinamentos do Buda que quando ele diz para nós uh, observarmos e termos consciência da nossa mente tal como ela está Essa consciência é igual, quer a nossa mente esteja turbulenta, quer esteja pacífica. Quer seja uma mente prisioneira, quer seja uma mente liberta. A consciência é a mesma. É conhecer as coisas tal como elas são. E, e, e esse factor em si traz consigo uma certa liberdade. Porque aí já não estamos presos às condições. Ok, estou consciente, a mente está agitada. A mente está infeliz. A mente está leve, desperta, brilhante. Se nós conseguimos trabalhar esta, esta independência das condições, então vamos muito mais facilmente trabalhar com cada uma delas, tal qual ela está. Ok, a minha mente está brilhante, posso aplicá-la. Posso me, me concentrar em algo que eu sei que é benéfico? Posso pensar em certas qualidades que eu sei que me vão trazer mais lucidez ainda, mais paz, ou a minha mente está agitada. Ok. Posso aplicá-la em alguma função ou é melhor apaziguá-la? Porque se nós estamos sempre a pensar que é melhor estar de outra maneira, nunca vamos conseguir trabalhar. Então é essa base de contentamento, há essa base de contentamento na nossa vida que é, importante cultivada. E... E é interessante também a palavra cultivo, porque mais uma vez no. Nós falamos muito, hoje em dia, em termos de meditação, e é, é subejamente importante. É interessante, mas é interessante ver que muitas vezes a palavra que foi traduzida para meditação, para o português meditação, do, do Pali, uma. Uma das linguagens que talvez se ache que o Buda tenha falado, que de, a palavra em Pali é bhāwana. E essa palavra Bawana é, é, é tem, tem mais a ver com cultivar as condições propícias para a libertação. Ou seja, um cultivo de condições. E é claro que nós podemos ver que uma ótima forma de cultivar isso é a meditação. Então a palavra muitas vezes é traduzida como meditação e está correto. Mas é interessante percebermos o que é que ela realmente quer dizer. Cultivar. Então, quando, como é que nós estamos a cultivar as condições propícias à nossa libertação? No nosso ambiente de trabalho, por exemplo? Muitas vezes tem a ver com o facto de observar a nossa mente, de estarmos conscientes, conscientes do que está a passar. Ou nas nossas opções do dia a dia. Não é? A gente pode sentar-se em casa e olhar para a televisão, ou dar aquele passeio naquela zona mais... com mais floresta, com mais árvores. É nós percebermos as nossas tendências, os nossos hábitos. Perceber que se calhar temos uma tendência melancólica e que se calhar é bom equilibrar isso. Se calhar temos uma tendência de sermos mais uh, preguiçosos e temos muita, uh, muita preguiça, temos, muita, temos dificuldade em nos levantar do sofá, temos dificuldade em fazer algo, ainda que saibamos que isso é produtivo. Temos dificuldade em sentarmos de manhã para meditar. Ninguém, ou quase ninguém, é um caso isolado nisto. E então isso é cultivar. Cultivar as condições favoráveis à libertação, ou à felicidade. É um pouquinho, um pouquinho a cada momento. Não dá para ficar à espera do, do fim do dia para sentar na almofada. Não dá. E às vezes estamos a experienciar irritação, por exemplo, e como é que nós nos destacamos desse processo? Como é que nós nos destacamos dessa irritação? E conseguimos perceber, ok, está a acontecer a irritação. E destacados desse processo, temos a possibilidade de agir sob esse efeito dessa irritação ou não. Enquanto não nos, não nos destacamos, não temos liberdade. Somos presos. Somos escravos da irritação. Ou somos escravos do... estamos super felizes e damos saltos de alegria, o que não é mau... Mas é bom estar consciente desse processo e quando é que isso começa a ser Quando é que isso começa a ser demasiado? Quando é que começa a ser desnecessário? Então há aqui uma certa... Esta questão de manter, de manter a nossa consciência durante o dia é Há quem diga que é a chave do caminho Não são palavras minhas, mas há quem diga Mas é realmente muito importante Tal como uma meditação formal é realmente muito importante. Nós, hum, eu sempre fui alguém que. muito independente. Então eu aceitava que precisava de água e de comida e de oxigênio e tudo o resto achava que não devia ser dependente de nada. Não precisava de coisas específicas para estar bem. E é interessante, esse ideal até hum, tem a sua razão de ser. Então quando comecei a ouvir falar da meditação. Eu pus uma questão, mas é mesmo necessário? É mesmo necessário isto para, para nós estarmos felizes e libertos? É necessário tomar banho? A gente pode não tomar, né é? necessário lavar os dentes? E depois, é claro, aqui comecei a perceber, ok, há aqui o um mundo condicionado e o um mundo incondicionado, não é? Tudo o que nós fazemos no mundo condicionado, que é onde nós vivemos, não é? Faz diferença. Fazer meditação ou não fazer meditação tem dois resultados diferentes. Lavar os dentes ou não lavar os dentes tem dois resultados diferentes. E nós temos que fazer alguma coisa durante o nosso dia. Ou trabalhamos ou não trabalhamos. Portanto, o não querer fazer nada e estar bem é uma ideia. Mas a nós a todo o momento, mesmo quando dissemos, ah, hoje não fiz nada, que bom a todo momento nós estamos sempre a fazer alguma coisa, nem que seja estar deitado no sofá, estar deitado a ver a televisão, está a apanhar sol, estamos, estamos sempre a fazer alguma coisa, não é? estamos a dormir, estamos a meditar, não é? estamos a trabalhar, portanto é uma questão de opções inteligentes, do que é que fazemos com isso, porque nós também não, não podemos estar à espera que a libertação e a felicidade sejam assim, nos atinjam como um raio, porque nós somos os seres inteligentes com capacidade de cultivar as condições propícias, com, com a capacidade de nos treinarmos a nós próprios. Quando nós vemos um animal, o animal pode ter emoções uh, positivas, não é? Pode, ter, pode, pode ser muito queridos, mas essa capacidade de treinar eles próprios está muito limitada no ser animal, não é? E nós vimos fornecidos com esta, com esta mente, com esta capacidade inteligente, com esta capacidade consciente, para nos treinarmos a nós próprios, para mudarmos os nossos hábitos, para mudarmos os nossos padrões. Para cultivarmos as, as sinapses neuronais mais benéficas. Nós não temos que ser escravos dos nossos hábitos ou dos nossos condicionamentos. então aqui há aqui todo um, um caminho quando nós percebe, percebe, quando quando eu pensei então mas tenho mesmo que fazer isto tenho é isso são são opções são opções da nossa vida são opções inteligentes e nós percebemos o que é que queremos e é claro que tudo isto esta questão de às vezes nós nos sentirmos um, embaixo por verificarmos que temos algum alguma característica da qual não não gostamos ou que achamos que não é positiva ou por sentirmos em baixo porque a nossa mente está sempre a mil à hora e não conseguimos... e sabemos que isso não, não traz grandes benefícios. Tem muito a ver com a nossa identificação com esse processo, não é? Tem muito a ver nós nos identificarmos com esse ser que quer ser de uma forma diferente e que naquele momento não é. Nunca sabemos exatamente se estamos a fazer a coisa correta para atingir aquilo que queremos e não sabemos bem o que fazer. Estamos identificados com a história. Enquanto estamos identificados com a história, não dá para, para ter uma perspectiva. Não dá para fazer um step-back e olhar para as coisas e, e, e lidar com este corpo, com esta mente, com estas emoções, com as nossas percepções, com a nossa consciência mais um, cognitiva do dia-a-dia. -dia. Não dá para, mudar, para lidar com isso de uma forma objetiva. Estamos dentro do filme, não é? Está o filme a passar e não estamos dentro do filme. E dessa forma não conseguimos lidar com isso de uma forma objetiva. Estamos demasiado enredados no enredo. Estamos demasiado enlaçados, enlinhados, emaranhados. Então é difícil ver a, a claridade mental num estado desses. Então o que nós fazemos quando quando cultivamos, quando meditamos é, é exatamente isso. É dar, é dar, é dar espaço. Quando nós meditamos, é como estamos a dar espaço na nossa mente para que as coisas caiam no seu lugar, para deixar de enfatizar os aspectos os quais temos tendência para enfatizar, é para deixar ao fio cabo de ser esta persona, esta personagem que nós criamos, que é fruto de uma genética, de uma biologia, de um karma, de um condicionamento cultural, de um condicionamento planetário, É isso que acontece quando nós fazemos meditação. temos de dar espaço para que tudo isso se dissolva um pouco e para que novas coisas se possam criar, para que novos. Nós temos hoje em dia esta história da neurociência, não é? portanto é, é fácil até visualizar as coisas não é? para, para que novos, uh, novas sinapses, novos, novos caminhos, novas ligações entre os neurônios se estabeleçam. E nós sabemos hoje em dia que o cérebro é plástico que temos esta capacidade de nos de cultivar novas competências, que não somos escravos para sempre da forma como nascemos. Eu estudei isso, estudei sem, lembro-me de ecologia, e a professora disse isso, que, que as células neuronais nunca mais se replicavam durante a vida não tinham capacidade de criar novas ligações enquanto adultos, quando nós somos, quando o ser humano já fosse adulto. E eu lembro de pensar, então, mas como é que uma criança traumatizada vai, vai ultrapassar isso? Como é que uma pessoa que sofreu muito durante a sua adolescência, uma pessoa que sofreu uma violação, por exemplo, como é que vai ultrapassar isso? Vai ficar estabelecida e condicionada nisso para sempre? Pensei, isso, por um lado isso é horrível e por outro... Não parecia, não parecia certo, não parecia bem. Mas quem é que sou eu? Não é o estudante do oitavo ano para pôr em questão o que a professora estava a dizer. Então, anos mais tarde, veio esta descoberta de, de que afinal os neurônios podem-se produzir mesmo na idade de adultos. E, na verdade, é uma atividade muito um, comum que acontece a cada momento que se cultivarmos as as ações, os pensamentos necessários para isso e que na verdade estabelecem novas ligações. Estão sempre a estabelecer novas ligações se nós cultivarmos se nós demos um rumo diferente à maneira como pensamos e à maneira como vivemos. Reparem que estou aqui a falar de uma coisa que é o cultivar, não só nas nossas ações, etc., mas também no nível dos pensamentos. E o que é que é preciso para cultivar pensamentos diferentes daqueles que habitualmente temos, caso achemos que assim o devamos fazer, Há uma vez aqui uma base, que é, que é estar consciente daquilo que pensamos normalmente. Se nós não estamos, passamos o dia a dormir, a dormir mesmo que estejamos acordados, não é? Se deixamos que as coisas passem, que a vida passe, nós não temos possibilidade de praticar com o que está acontecendo. Porque nós passamos uma vida ou passamos muitos anos a.. a, a, a dar aso, nem é cultivar, é dar aso a que um certo padrão de pensamentos prolifere e continuo, e continuo, e continuo. Então a história com a vizinha vai estar sempre ao ativo. E a vizinha depois morre, passa para outra vizinha, e depois é a nossa as pessoas no trabalho, e depois é as pessoas à nossa volta, e o padrão de pensamentos é sempre o mesmo. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós mudamos assim de, de direção. Coisas mais drásticas ou menos drásticas. ou Até pode ser um, uma mudança de país ou um casamento. Não tem que ser uma coisa pesarosa. Pode ser, pode ser simplesmente uma mudança e isso faz com que nós alteremos certos padrões. Mas se nada disso acontece, e mesmo essas coisas normalmente não são suficientes para nós nos libertarmos completamente. E se nós não demos atenção ao tipo de pensamentos que temos, ou só damos quando, ah, já estou mesmo farto, cansado de pensar nisso, vou ver televisão, <risos> o pensamento não vai alterar, não é? Vai ficar adormecido por um pouquinho. E depois, quando estivermos a pensar novamente, quando já não estivermos naquele estado latente a olhar para a televisão, o tipo de pensamento vai ser o mesmo. E nós pensamos, então este tipo de pensamento tem um resultados, leva a determinado tipo de ação, leva a um determinado tipo de manifestação, manifestação na minha vida. Como é que dá para, para alterar isso um pouquinho? como é que dá para cultivar outro tipo de pensamento. Primeiro, temos às vezes mesmo que abrir espaço, estamos mesmo sobrelotados de informação hoje em dia, não é? Nós temos que ver a, 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 cada época tem a, sua, tem a sua particularidade e se calhar há muitos anos atrás os nossos antepassados tinham mais tempo, tinham mais, estavam mais descontraídos, mas também não tinham um certo tipo de, de informação e de, e de rapidez de informação, etc., que temos hoje em dia, portanto tinham que praticar com isso. Hoje em dia temos o que temos. Temos uma um excesso de informação que nos atinge todos os dias. Eu ia dizer se nós permitimos, mas mesmo às vezes sem nós fazermos grande coisa não dá para evitar. Mas também temos o acesso a, tipo, a determinado tipo de informação. Então onde é que nós colocamos a nossa mente? porque é que nós olhamos dentro daquilo que temos a uh, escolha. Porque há coisas que não temos escolha, não é? Se temos que ir para o, para o trabalho e está aquele outdoor na praia do autocarro é sempre o mesmo, a gente vai registar aquilo de alguma forma. Mesmo que façamos assim, não, não quer ver? Vai ficar a de alguma, de alguma forma. Então todo esse mundo que nos chega é um mundo que tem um objetivo, não é? Muitas vezes é um mundo que tem um objetivo comercial, tem um objetivo de sobrevivência, digamos assim, e tudo isso faz parte, faz parte. O que acontece hoje em dia é, um, é que é um excesso muito grande, não é? Devido à ganância, devido a vários fatores, há um excesso desse, hum, de, dessa informação que nos chega a nós que tem um determinado objetivo. Mas nós, como seres inteligentes, podemos redirecionar a nossa atenção e não temos mais uma vez que estado que ser escravos, submissos do que aquilo que que os mídias e que outras entidades querem que chegue até nós, não é? E mais uma vez estamos é é conscientes. Estamos é conscientes ah, este anúncio que estou a ver faz-me sentir um pouco menos feliz porque eu não tenho aquilo que o anúncio está a dizer que é bom ter. E portanto, se o anúncio está a dizer que é bom ter isso é mal não ter e eu não tenho, não sou bom. Tenho que ir trabalhar mais. Isto é um processo que... É, a mente vem preparada para sobreviver. É uma das suas funções mais básicas. Mas nós temos que estar atentos a este tipo de processo. É natural este tipo de processo mental ocorrer perante aquela condição. Agora, não temos a que acreditar nele. Podemos ver, ok, processos mentais são processos mentais. E nós temos outras coisas a trabalhar para além da sobrevivência. A nossa mente vem, vem capacitada, vem com equipamento de ação-reação para constituições, vem com equipamento de luta para sobreviver. E isso não é nem mau nem bom. É o que é? É necessário. Não é? Se nós não reagimos quando vem o, o ônibus à nossa frente, pronto, não sobrevivemos. Portanto, isso tem a sua função, agora nós não temos é que ser escravos dessas funções da mente. Podemos usar a mente, podemos dar a volta às questões. E essa parte aqui é um pouco... Pode não ser muito fácil esse destaque que nós temos, que nós podemos ter, essa personalidade que está dentro dessa história, mas é um ponto que podemos ir um, tentando perceber, é um ponto que podemos ir uh, aos poucos e poucos tocando, porque eu não posso dizer que vocês não, vocês, para vocês não se identificarem com a pessoa que acham que são ou que foram até hoje, não faz sentido. Eu dizer-lhes isso, vocês fazer isso, não, não faz. Há, há, um, há um reconhecimento interior, há uma realização interior do que somos e do que não somos, e nós podemos realizar e reconhecer interiormente. Ah, eu não sou, na verdade, não sou as minhas emoções. As emoções são um, um fruto de certas condições e, de certas, e que tiveram as suas causas, mas eu não sou necessariamente isso, até porque isso tudo muda e no momento estou feliz, depois vem um mosquito e pica e já não estou feliz. Então, o que é que é essa coisa aí tão volátil? aí? Sou eu? Essa é, é ser uma, entidade, uma entidade fixa? Não é? Porque está sempre a mudar. Nós, quando olhamos para a nossa fotografia, quando éramos pequenos, e nós e alguém nos perguntei, este, este, este és tu, este foi você? Foi e não foi. Sou e não sou. Não é? Quando a gente vê aquele menino pequenino, ou aquele bebê no berço, façam experiência, olhem para uma fotografia vossa quando eram bem pequeninos. E respondam, sou eu? E nós, que calhar, temos de o que ok, alguma coisa ali continuou. Não é? Alguma coisa sou. Mas também não sou. E é aí. É nesse ponto que às vezes precisamos estar, nesse, nesse ponto entre o, o condicionado e o incondicionado que nos precisamos de estabelecer, para podermos lidar com a vida de uma forma mais fluida, sem nos estarmos a agarrar tanto às situações, sem nos pesar tanto quando alguém nos diz uma coisa, quando alguém você, vos diz, ah, você é mesmo intolerante. e isso nos afeta e ficamos magoados, nós pensamos, se sequer naquela, naquela altura, alguma intolerância estava a ser manifestada. Mas quando nós não estamos identificados com isso, podemos perceber, ah, se calhar a pessoa até tem razão, se calhar posso cultivar aqui alguma coisa mais interessante, ou noutro sentido, mas não, vamos, não, não temos de ficar magoados com aquela, com aquela acusação. Alguém nos diz, você é o máximo. E vem aquele sentimento de, que bom, alguém acha que eu sou o máximo. E nós pensamos assim, que ridículo. <risos> este sentimentozinho de, que bom, parece quase infantil, não é? Mas sentimos. <risos> Muitas vezes podemos sentir isso. E então, esse destaque, esse não acreditar realmente, não tomar isso como pessoal, como como coisa perene, como coisa que é estabelecida aqui a si mesmo, é uma, é uma, é, é uma visão sábia, digamos assim. É, é, é não nos a agarrar a uma claridade. Porque se alguém nos atinge com uma crítica, sofremos. Se alguém nos atinge com um elogio, sofremos quando o elogio não está presente. Tu então, não dá para estar assim a, a querer ser feliz e a estar a, dependente das condições. A gente sabe que o tempo não vai estar sempre como nós queremos e que as pessoas não nos vão dizer sempre o que queremos e que a nossa mente não vai estar sempre como nós achamos que ela devia estar. Então como é que nós nos encontramos em um ponto em que estamos de bem com o que está a acontecer? Tem que haver um destaque realmente dessa história e tem que haver uma consciência, o cultivo de uma consciência a cada momento. Nós começamos a perceber o funcionamento das coisas às vezes, às vezes hum, não estamos bem, por alguma razão, e não nos apercebemos que o que é que nos deitou abaixo, digamos assim. E quando nós cultivamos essa consciência durante o dia e também na, na meditação mais formal, nós começamos a perceber o padrão das coisas. Começamos a perceber: Ah, houve aquela situação que eu vi, e comecei a ter este tipo de pensamento, e comecei a ficar um pouco mais. Deprimido ou melancólico e, e quando nós percebemos isto, primeiro há parte disso que cai por terra abaixo. Ah, ok, já percebi. E não é que fiquemos logo bem, mas há uma parte ali que, que já era, já foi. E vamos começando a reconhecer os padrões quando eles, começam, quando eles continuam a manifestar-se. No, no dia a seguir vamos ver, vai acontecer a mesma coisa. Ah, foi exatamente o que experienciei ontem no outro dia a seguir a mesma coisa, ah, foi exatamente o que já experimentei duas vezes, dez vezes, trinta vezes, e depois um dia, estamos nesse processo de pensamento, ah, está quase a acontecer aquilo que aconteceu o mês passado, todos os dias, ok, vou parar neste ponto, não preciso de dar continuidade a isto, eu tenho, tenho escolha, tenho liberdade de escolha, aqui a liberdade é o oposto da ignorância, quando nós não sabemos o que, é que está a acontecer, somos, somos ignorantes, não é? E, portanto, não temos escolha. Somos escravos de, dos mecanismos da mente e das emoções. Mas, quando estamos conscientes, conseguimos pôr, perceber o que é que está a acontecer e, e podemos fazer com que aquele processo não continue naquela direção. E isto não é uma questão de... de... como se diz de manipular todos os tipos de situações, etc. Não, é questão de já virmos o que é que aquilo dá. Não <risos> vale a pena continuar. Há três, uh, falei aqui de uma coisa assim por alto. Uhum. Que são de três. costuma falar que são de, de três prisões, ou de três. De três coisas que nos. que nos agarram, que não, que não nos fazem. que não ajudam no caminho da libertação, digamos assim. E. essas, essas três coisas são. são exatamente o, o acreditar na nossa personalidade, o acreditar que nós somos isto. E levamos isso muito a sério. Um, Sou apegar-nos a a apegar aos rituais. Achamos que se fizermos determinada coisa de certa forma, vai estar tudo bem. E, e a dúvida. O septicismo. Eu Vou só explicar um pouquinho melhor estes, estes três. Estas três prisões, são é assim que são chamadas. Como eu, como eu já disse, esta já expliquei um pouco mais, esta questão de nós acreditarmos que somos a nossa personalidade, achamos que somos certos, por exemplo, em alguma coisa, um, pronto, tem a ver mesmo com essa questão de, de percebermos o que somos e o que não somos. E o Buda nunca explicou muito bem aquilo que nós somos, deixou isso para cada um descobrir por si próprio. Mas ele explicou o que é que nós não somos. E mais uma vez ninguém tem que acreditar porque ele disse... Ele disse que nós não somos o corpo, nós não somos a, a mente, as emoções, nós não somos as nossas percepções que temos do mundo, nós não somos sequer a nossa consciência cognitiva, a consciência normal que, que, que opera quando estamos no mundo. Então o que é que fica? A, a segunda, essa segunda prisão, essa segunda grilhão. Que é o apego aos rituais. Quando falamos de rituais, talvez pensemos em alguma coisa de religiosa ou, ou ceremonial. Uh, mas os rituais, na verdade, nós estamos cheios de rituais no nosso dia a dia e nós muitas vezes fazemos-los e temos uma certa, um certo credo que ao fazer aquilo estu, tudo, está, tudo está bem. Então se nós saímos de casa, fechamos as luzes todas, apagamos o gás, agregamos na chave do carro, vemos se o, se o carro tem gasolina, antes disso lavamos os dentes, paramos no semáforo vermelho, vestimos a roupa que devemos vestir naquele dia, o cabelo não está muito para cima nem muito para baixo, barbeámos ou não nos barbeamos. E a gente não se apercebe, mas é como se... Ok, se eu fizeste tudo certinho, tudo vai correr bem. E essas coisas todas são coisas boas de se fazer. Ah, fiz meditação antes de ir de casa. É importante. Se não fiz, vai tudo correr mal. Não é? É acreditar nessas coisas. Então é importante... Fazer. todos nós temos rituais digamos assim todos nós temos rotinas e as rotinas são aquelas que nós escolhemos para acharmos que são as melhores ou são aquelas que podemos mas é esta, esta, esta subtileza do acreditar que aquilo é o que vai fazer com que tudo corra bem ao fim do dia é, podemos estar atentos a isto também depois fazemos isto tudo certinho e passa uma semana e, e a vida não corre tão bem assim. E nós pensamos, então, estava a fazer tudo um certinho, então não vale a pena. Então vou. Vou deixar de lavar os dentes, vou deixar de fazer a meditação. Não quero saber deixar as luzes acesas, não quero saber do ambiente. E pronto, estou mais descontraído. Ou seja, não são os rituais em si que são a, o impedimento. É mais o nosso acreditar que as escrituais têm uma, uma força em si, digamos. Em vez de percebermos, ok, são opções inteligentes de cada momento. Que por vezes, por vezes, é melhor não fazer uma dessas coisas, por alguma razão, não é? seja o que for. Portanto, temos que ter essa sabedoria de aplicar as coisas a cada, a cada momento e a cada dia. Se calhar, no momento, às vezes, estamos apegados às coisas e estamos atrasados. E não pensem, não, tenho mesmo que lavar os dentes, senão vou chegar atrasado. Senão, não é bom. E depois damos mais à pressa e, portanto, e temos um acidente ou alguma coisa assim, portanto, temos que perceber o que, é que, o que é que faz sentido em cada dia. É uma escolha sábia, inteligente, não é? Não é uma rotina automática, não é? O terceiro, a terceira destas prisões é a dúvida. A dúvida, o ceticismo... É, ou seja, para alguma coisa resultar, nós também temos de ter um pouco de confiança nisso, né? O que estamos a fazer. Temos de ter um pouco de confiança. E como é que nós temos confiança? Nós temos confiança quando vimos, quando começamos a ver alguns resultados. Estamos num processo de meditação, por exemplo. Temos uma determinada técnica. porque é que escolhemos aquela e não escolhemos outra? Porque é aquela nos faz sentido. Porque já vimos que aquela hum, nos dá uma capacidade de ver o que está a passar connosco, nos faz estar um, pouquinho, um pouco mais despertos. Temos confiança num, num determinado tipo de desporto que fazemos. Natação, uh, movemos os músculos todos e realmente sinto -me melhor. Nós temos confiança, vamos todos os dias fazer ou todas as semanas, porque temos essa confiança. Então isso é o oposto da dúvida, se estamos sempre num... E a dúvida é, é, digamos assim, um estado, né? Se nós vivemos no estado de dúvida, perdemos energia, não temos direção. Então, se pusermos estas três coisas juntas, de uma forma muito simples, o o acreditar, acreditar, que somos a nossa o nosso eu, a nossa personalidade, acreditar que este eu é algo fixo e imutável, o, o apegar-nos aos, aos rituais e a dúvida. Às vezes não temos que definir isto desta forma e podemos perceber eu sou alguém que tento fazer alguma coisa para ser um, um alguém diferente e será que estou a fazer a coisa certa? E nós estamos sempre nestes três padrões. Eu sou alguém que não, estou, não está bem, portanto tenho que fazer alguma coisa para estar melhor. O que é que eu faço? Será que estou a fazer a coisa certa? E reparem, isto é um processo natural, até. E isto nos leva ao caminho, muitas vezes. Nós achamos que há alguma coisa que podemos fazer melhor, não sabemos muito bem o que é que é, começamos à procura mas ficar neste registro para sempre vai nos fazer ficar para sempre neste modo de operar. Neste, porque há sempre alguma coisa para melhorar, supostamente, não é? E há sempre, temos sempre que fazer alguma coisa, de uma forma ou de outra, e nunca sabemos se é a coisa certa. Então só... Acho nem vou, é só ficar com esta ideia, assim. Como é que nós nos sentimos se estivermos sempre neste registro? O que é o que é que nós praticamos com, com as coisas como elas são? Repare o que acontece quando nós desejamos que algo seja diferente daquilo que é no momento presente. Algo que nós não podemos mudar. Estão os vizinhos a ter uma festa. Está a música a acontecer e nós queremos estar completamente em silêncio. Num retiro isolados do mundo. Como é que isto nos afeta? Qual é o efeito que isto tem em nós? Isso, porque se nós começamos a pensar, ora, que aborrecido está aqui esta música a acontecer enquanto eu estou aqui e quero estar em silêncio. Não. Podemos perceber, ok, música. O que acontece aqui? Acontece. Até sabe bem ouvir música. É uma hipótese. Outra hipótese. Irritação, não quedo. Nervosismo. Inquietação. Seja o que for. Mas este é um, é, um, é um estímulo que não dá para mudar, não é? Ele está ali, nós estamos aqui, nós estamos ouvidos. Portanto, isso vai continuar a acontecer. O, há, uma, há uma... Uma frase muito famosa do do professor, do mestre de meditação, do monge que, que deu origem a esta linhagem da qual eu e o agente Mudito pertencemos, o agente Chá, um, que teve a ver com a altura em que os monges vieram, foram, viver para a Europa, viver, foram da Ásia para a Europa, e, e se estabeleceram numa pequena residência em Londres, e do outro lado da estrada havia um bar, um pub, e é claro que o pub faz muito barulho a horas que os monges querem estar descansados Porque acorda muito cedo. Quando os monges acordam, o bar ainda não foi dormir sequer. Não é? e, e teve essa história aí que o agente Sumedo, o primeiro monge ocidental que se ordenou com, com agente, que nesta, nesta linhagem, Uh, e os outros monstros estavam a ficar inquietos com aquilo, então agora como é que iam conseguir praticar naquelas condições e, e não foi por isso que tinham vindo lá das florestas magníficas da Tailândia para se estabelecerem ali em Londres e no meio daquele barulho e confusão e esta frase famosa ficou famosa de Bajan Chá dizer para eles não, não perturbarem o barulho porque o que é que acontece? Há, há, um, há um som que vem, não é? E atinge o nosso cérebro. E isto é uma coisa que se pratica de forma muito interessante na meditação também, não é? É, o, como, é que, como é que nós reagimos aos, aos estímulos exteriores. Então, quando nós estamos a praticar a meditação, ouve um, passa um avião, ouve-se um barulho qualquer, o, o cão ladra, qualquer coisa. E nós, é claro que não estamos surdos, nós podemos registrar isso, não é? Mas depois o que acontece imediatamente a seguir, quando nós não temos esta, esta atenção, esta, esta calma até, é que a nossa mente vai e faz alguma coisa com isso. A nossa mente vai lá. E é isso que a gente já queria dizer. É que não é o barulho que nos atinge, e sem si é o que é, mas o sofrimento vem do que a nossa mente faz com isso. A nossa mente agarra naquele barulho e faz alguma história. Isto não devia estar a acontecer. Porque é que o cachorro não se cala. Tinha que passar um avião agora. Estou a meditar. A gente faz sempre uma história. Faz logo de uma história, não é? mudar a rota dos aviões. Eu vivi oito anos num mosteiro da Inglaterra, em Amaravati, e ficava no meio de quatro aeroportos. Os aviões passavam lá bem alto, não, não era ali perto, mas... E eu lembro das vezes nós em, uma, uma, em Inglaterra, tem muitas nuvens, não é? Toda a gente sabe, está sempre a chover, está sempre cinzento, está sempre nublado. E é ali aquele mosteiro que fica no, no topo do monte. Então quando há um dia de céu azul, é um, é um milagre, não é? Estamos todos felizes, vamos todos para o elevado, ficar a olhar para o céu, aquela pintura perfeita, Exceto os aviões, não é? passam quatro de uma só vez e deixam aquele restinho de nuvenzinha quando o dia estava tão perfeito que nem num dia perfeito ficamos sem nuvens, porque é que não mudamos os aeroportos não é? porque é que não mudamos o o mistério de sítio, então é perceber isso às vezes até podemos levar isto quase quase até ao ridículo imagina, porque é que o cachorro não se cala vou agarrar no cachorro e vou pôr um outro sítio vou construir uma jaula para ele lá não sei onde e vai ficar de lá e vou passar a dar comida a ele lá todos os dias dois quilómetros daqui podemos, podemos levar isto ao exagero, podemos agarrar naquilo que estamos a pensar e quase levar ao ridículo Tipo, não posso mais aquela pessoa. Aquela pessoa do meu trabalho é insuportável. O <risos> que é que eu vou fazer com isso? Vou é uma maneira daquela pessoa ser mudada de sítio si, para de outro departamento. <risos> Depois vem outra, né? e nós vamos ficar com o mesmo problema. É mais acrescido ainda do problema de consciência de termos feito a vida mal a outra pessoa. Então isso é uma coisa que podemos treinar na meditação. Mesmo em relação às nossas emoções ou, ou, ou aos, hum, a qualquer coisa de exterior que venha ou, ou uma lembrança, uma memória de alguém com quem tínhamos imensa dificuldade como é que isso nos afeta? Como é que eu estou a reagir perante isso? De onde é que vem o sofrimento realmente? Vem mesmo daquela pessoa imagino que a pessoa tem uma, uma coisa que o irrita e irrita bastante que irrita você bastante mas até não é é uma maneira de ser, é uma maneira como fala, é uma maneira como mexe a mão, qualquer coisa. Até não é nada assim de muito mau. Como é que isso afeta você? Porque nós sabemos, a pessoa vai continuar assim, não, não dá para mudar, não é? E quando não é aquela, vai ser outra. Não é? E há muitas, e há muitas situações na vida que se repetem. E todos que se calhar, já passaram por esta experiência de que Enquanto não ultrapassaram alguma coisa anteriormente, há um padrão que se repetiu. Parece, parece que nós até começamos a pensar. Parece que atraio sempre o mesmo tipo de pessoas para o pé de mim. Quando era pequeno, tinha um colega na escola assim, adolescente era assim, na universidade foi assim, no trabalho é assim. Igual estou no lado da terceira idade e é assim também. Tem uma pessoa com estas mesmas características. Nós passamos a pensar, então, mas, mas é isso. A, a coisa as coisas continuam a irritar porque nós não demos a volta cá dentro, não Houve é? qualquer coisa que não, não nos apercebemos desse processo tão claramente, é? Que nós podemos ter um, algo que venha à nossa direção e o que nós fazemos com isso é que causa maior ou menor sofrimento. Reparem que a palavra... Só ver aqui a hora. Reparem que a palavra... A palavra que nós... Uh, definimos em português como sofrimento tanta vez uh, como tradução de uma palavra do, do Pali essa linguagem uma das linguagens que se falava na Índia na altura do Buda uh, é Dukkha e Dukkha muitas vezes é, é, é o sofrimento é só uma tradução não é Não é, não é, sofr, uh, não é a tradução sempre mais exata, muitas vezes é uma insatisfação é uma, sentimento de insatisfação de algo que não está bem com a vida não é? Parece que está tudo a correr bem e quando olhamos para dentro ainda, ainda há esse sentimento. Isso é duca. Às vezes trazemos como sofrimento, mas às vezes é, é mais essa insatisfação. E portanto isso tem vários níveis. É claro que há coisas. Imagino se alguém tem uma atitude agressiva para consigo, para você, para com você, é claro que isso vai ter um efeito. aí Há, há um, um sofrimento, é, é, podemos falar do sofrimento evitável e do inevitável. Não é? é como um, uma rocha que está sempre a levar com o mar. Ela sofre erosão, ela vai se desgastando. Mas isso não é um sofrimento emocional, é o que é. A gente usamos a mesma palavra, não é? sofre erosão, vai se desgastando. Nós, no nosso processo de vida, envelhecemos, o, o corpo sofre alterações que não são sempre agradáveis, algumas bem difíceis até de viver com elas. Mas é o que é, é esse nível físico. Depois temos um nível emocional, o um nível psicológico. E, 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 por um lado, quanto mais destacados desse processo nós estamos, esse sofrimento é experienciado de uma forma muito muito diferente. Tem um grau de, de efeito na nossa vida muito, muito diferente. E no, Todos vós já viram isso? Pessoas que estão em cadeias de rodas e são felizes, e pessoas que não estão em cadeiras de rodas ou que estão e que são muito infelizes. É, vamos fazer agora meditação a andar a seguir. E não sei se, se alguns de vocês já fizeram, outros não fizeram. É esse o caso? Ok, então vou, vou exemplo está para andar com isto, está para andar um pouquinho, vou experimentar, então, ok, vou explicar só um pouquinho então, meditação a andar, reparem na, na expressão, meditação a andar, então, é simplesmente uma postura diferente da meditação, não é uma coisa, não é passeado. Então temos meditação sentado, meditação meditação a andar, meditação em pé, meditação deitado, deitado muito difícil. <risos> Mas é, é só uma postura diferente. É só o corpo que está numa postura diferente. Quando nós estamos a fazer meditação sentados, é claro que é. Estamos numa postura mais ou menos confortável, não temos que nos preocupar absolutamente com nada. É relativamente mais fácil, é relativamente mais fácil, podemos devotar toda a nossa atenção ao mundo interior. Quando estamos a fazer meditação a andar, é claro que existe ali uma certa atenção dirigida para o passo, etc., mas é meditação a mesma, o objetivo é esse. Então o que nós fazemos normalmente, nós escolhemos dois pontos, imagine daquele é, tronco, daquele pilar, aquela parede, mais ou menos um espaço de 15, 20 passos entre dois pontos e andamos uh, de trás para a frente, entre esses dois pontos. E há pessoas que se, que se tentam, uh, que tentam se focar mais no, nos pés, mesmo que estejam calçados, não, não precisam estar descalços, nos pés a tocar o chão e estar presente em cada movimento. O objetivo é estar presente, estar consciente tal como estamos a meditar. Observar o que está acontecendo anteriormente, etc. Mas eu vou exemplificar de qualquer, exemplificar de qualquer forma a andar. Lucença. Estou com o Pedro Mente. <risos> <risos> Oh, vida! <risos> ok, desculpem passar assim à frente de vós todos, mas é como dá aqui, não é? Então, normalmente quando praticamos medição a andar, é, tem uma forma muito tradicional, que é que eu as mãos aqui à frente, mas não tem que fazer isso. Então, temos estes dois pontos que escolhemos, pode ser duas árvores, ou pode ser dois pontos mais ou menos definidos, para nós não termos que estar a pensar onde é que era o ponto. Então, definimos, há quem põe uma pedrinha, há quem escolha coisas que já existam, que é mais fácil? Então caminhamos de um ponto para o outro. Normalmente o olhar está à nossa frente a cerca de um metro e meio, mas não é de uma forma focada, não estamos ali focado. Simplesmente está a repousar ali. Continuamos a olhar para aquela área, meio indefinida, a cerca de um metro e meio à nossa frente. Quando chegamos aqui ao fim, temos aqui o outro ponto à nossa frente, podemos continuar a olhar para o chão ou elevar o nosso olhar a decisão é qual? É que se achamos que estamos demasiado embranhados na nossa mente, às vezes é bom elevar o olhar, olhar para o horizonte, não é ficar assim a olhar, é simplesmente olhar, é ampliar a visão portanto, um pouquinho, e na questão de quando temos que dar a volta. Há muitas técnicas acerca de como dar a volta, mas vamos só dar a volta assim, calmamente, Aqui já podemos ter o um olhar assim um pouco mais na mesma área, não ficar muito distraído. Reparem que às vezes podem fazer rápido, podem fazer devagar, e às vezes é interessante, entre cada passo, também perceber Parece que a perna tem um movimento próprio. É parece que às vezes dizemos ah, não vou dar outro passo ainda e parece que ele vai de qualquer maneira. Então é, é, é observar isso. É só, é só estar consciente do que está a acontecer. E a questão de a questão de dar a volta é mais ou menos no mesmo ritmo que estamos a fazer o resto, não é? Porque Nós temos essa questão da nossa vida que normalmente queremos fazer um trabalho rápido para chegar ao fim. Queremos fazer uma viagem rápida para chegar ao fim. E não é isso, não é? Perdemos a viagem assim, não é? Perdemos a oportunidade de trabalhar com o que está a acontecer. Naquele momento estamos a dar a volta e estamos a dar a volta conscientemente. Não estamos a dar a volta à pressa para continuar. Não, a volta faz parte do caminhar a andar. Portanto, podem estar mesmo conscientes do processo da respiração, ou simplesmente do espaço, do corpo a mover-se, dos pés a tocar no chão. Podem ver o que é que funciona melhor para vocês e tentar várias coisas. Vamos ter várias sessões de meditação durante este retiro. E é importante também tentar evitar cruzar os caminhos uns dos outros. Quando vem que alguém cruzou um, um, um determinou determinado percurso, percurso uhum. para C, depois te, tentamos evitar cruzarmos uns afir dos outros. E não conheço muito bem o espaço, mas parece-me tem bastante espaço. Aliás, uma coisa aqui no Brasil que tem é bastante espaço, para quem vem de Portugal. <risos> <risos> e portanto, tem bastante espaço para a gente poder fazer isso. Então temos agora o que são andando até às dez e meia, quando nos encontramos aqui todos novamente. Tá bom?